0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. <עוד> מדי פעם עוד מתפלק לבנימין נתניהו משפט כלשהו על ההפיכה המשטרית, או מה שהוא מכנה הרפורמה במערכת המשפט. אחר כך זה מטוטש שוב מתחת לשטיח, אבל זמין ליום פקודה. עם אמיר טיבון נדבר על האם המוטיבציה לתרדמת הזו היא לחץ אמריקאי והרצון להיות מוזמן לבית הלבן. אילנה שפייזמן תעניק ציון מצוין למחאה וגם תדבר על המוכנות של המוחים ליום פקודה. לדבריה כבר לא חשוב אם יגיעו 80 או 100 אלף אנשים להפגנות בשבת. והמוחה המקצועי ברק כהן, הוא ממקד את המאבק שלו באפי נווה, אבל מעודד את המוחים למחאה אישית ותקיפה נגד ראשי ממשלת הימין. בהמשך על חתונת השנה בעולם הערבי, עם שירין פלחסאיב ידבר על הנסיך סן מירדן ובחירת ליבו הסעודית, דרור ורמן ירחיב על מצבם של בתי המלוכה ואיך דווקא הם זוכים לעדנה בעולם משוסע. ולסיום, על תורים, כולנו שונאים לעמוד בתור בדואר או בפקק, ואין הרבה מה לעשות נגד זה, משה חביב חוקר את הפסיכולוגיה של הישראלים שעומדים בתור, וגם את התמריצים שכן יכולים לצמצם את זמן ההמתנה שלנו.
2: כמו הרבה
3: צורכים רבים, אני מאוד מעוניין. הם לא יכולים להמשיך לעבוד. אולי, הממשלה של החברה יעלה בצורה
2: שתצטרך לעבור
1: שלום, אמיר טיבון? היי, מה נשמע לי אז בתפקידך החדש בתור הכתב הדיפלומטי שלנו, בוא נתחיל עם הדיפלומטיה. אז ראש הממשלה נתניהו מחכה להזמנה לארצות הברית. זו הסיבה שההפיכה המשטרית כרגע על הולד, או יש סיבה אחרת? יש כמה סיבות, ראינו גם את המחאה בישראל,
4: ואת האירועים שהיו בתוך הצבא, ואת המצב הכלכלי, אבל כן, גם הלחץ האמריקאי השפיע פה. נתניהו בונה בקדנציה הזאת על סיוע אמריקאי בנושא סעודיה, הוא מאוד מאוד רוצה... הסכם שלום. נשיג שם איזשהו הסכם, והוא מבין שזה לא יקרה כל עוד הוא לא יכול אפילו להיכנס בשערי הבית הלבן וללחוץ את ידו של הנשיא ביידן, לפחות בשנה וחצי הקרובה ביידן הוא נשיא ארצות הברית. וזה נותן לו תמריץ מאוד חזק, ואולי גם תירוץ, כי אני חושב שיש סיבות באמת, לא רק העניין הזה,
1: אבל זה תירוץ מאוד נוח. אבל זה לא נשמע קצת מגוחך, שבגלל שמחכים להזמנה, שתכף נדבר מה המשמעות שלה בכלל? זה, זה מעבר להזמנה.
4: יש כאן שכבות יותר עמוקות. בסוף, בלי תמיכה משמעותית של ארה״ב, גם המצב הביטחוני של ישראל וגם המצב המדיני הרחב יותר, יכול להידרדר מאוד מהר. וראינו uh, את ביידן בתחילת הקדנציה שלו, שגם אז נתניהו היה ראש ממשלה לפני ההפוגה שנקראה ממשלת השינוי, למשל מאשר מהר מאוד בקשה ישראלית לחידוש מלאי כיפת ברזל אחרי מבצע שומר חומות. מי אמר שזה יהיה ככה גם בפעם הבאה, אם ישראל עכשיו מתרחקת ממשפחת המדינות הדמוקרטיות? המסר שביידן העביר לנתניהו לגבי החוקים נגד מערכת המשפט הוא שבעצם זה חותר תחת העיקרון של הערכים המשותפים לישראל ולארצות הברית. הברית שלנו עם האמריקאים מבוססת גם על אינטרסים וגם על פוליטיקה בארצות הברית, שיש לובי פה ישראלי, אבל גם על איזשהו סט של ערכים שישראל אמורה להיות מחויבת אליו. ואם נשיא ארצות הברית בא ואומר, אתם מתרחקים מהמחויבות ההדדית
1: הזאת, זה משפיע. אבל הארצות הברית מעבירה הרבה מסרים לישראל שהיא לא אוהבת את המדיניות של הממשלה, למשל לגבי חומש, לגבי בן גביר, והמסרים האלה, אנחנו כאילו מתעלמים מהם, ולגבי ההזמנה לבית הלבן, כי שרה אולי רוצה לבוא לשם, לא מתעלמים. זה לא רק עניין של ההזמנה, כי הפגישה עם הנשיא היא דרך
4: לדון בסוגיות שקשה לפתור אותן אחרת. למשל בהקשר הסעודי, אנחנו יודעים שהסעודים רוצים לפתח תוכנית גרעין אזרחית, וזה אחד התנאים שלהם כרגע לנורמליזציה עם ישראל. וזה נושא בעייתי, גם לישראל וגם לארצות הברית. אי אפשר לפתור מוקש כזה. כי האזרחי ש... יכול לעבור מאוד מהר, מהר לצבאים. מאוד. וגם, איך נאמר, מנהלים מאבק נגד איראן בהקשר הזה, ובמקביל הסעודים בונים, יש כאן מסר בעייתי. אז אם ישראל עכשיו רוצה באמת לתאם עמדות עם ארצות הברית, אי אפשר לעשות את זה כשהנשיא וראש הממשלה בקושי מתקשרים ולא נפגשים. וזו רק דוגמה אחת קטנה. אגב, גם המחלוקות האלה שהזכרת לי, אור חומש, מאחזים, זה לפתור אותן, או להחליק אותן, או, או לגלגל אותן הלאה, כשיש שיח ישיר בין מנהיגים, מאשר בהודעות ותדרוכים הדדיים לעיתונות, אחד נגד השני, משהו כזה יכול מהר מאוד להסלים למשבר של ממש. ולכן אני חושב שזה משפיע על נתניהו, ההתנגדות האמריקאית לחקיקה הזו. אגב, לא רק ארה״ב בסיפור, צריך להגיד, גם גרמניה יצאה באופן מאוד חזק נגד זה, מדינות אחרות. בעצם נתניהו עשה סבב של בירות אירופאיות בחודשים האחרונים, ובכל הוא חטף ביקורת וגינויים על התוכנית שלו להחליש את הדמוקרטיה בישראל. אנחנו זוכרים את מקרון, בזמן שנתניהו בפריז, מדליף ללמונד, לעמוד הראשון, שהוא אמר שזה מרחיק את ישראל ממשפחת הדמוקרטיות. אז יש כאן עניין מדיני רחב יותר שמשתלב עם השיקולים האחרים, המחאה, הכלכלה, הצבא. גם הרגל המדינית כאן משפיעה על נתניהו ללא ספק.
1: מבחינת החקיקה הימנית, גם זה בינתיים על הולד, למרות שיש לחץ, היו אמורים להביא לישיבת הממשלה את החקיקה למשל לגבי העמותות, שלא יגיע כסף זר, וגם שם נתניהו, פשוט כשהוא רוצה, הוא רוצה ועוצר. כאן זה היה מאוד מפתיע
4: שאנשים עשו כזאת דרמה גדולה מהסיפור הזה, כי אני זוכר שגם ב-2016 היה ניסיון בליכוד לקדם חוק כזה לחיסול החברה האזרחית בישראל. זה בעצם המשמעות, היינו נשארים רק עם פורום קהלת. אבל כל הארגונים פה, גם ארגונים שעוסקים בנושאים פוליטיים ומדיניים, אבל גם הרבה ארגוני חברה אזרחית שעוסקים בכלל בסוגיות של בריאות ודיור, היו יכולים להתחסל בעקבות החקיקה הזאת של המיסוי. ו... זה מה
1: שאומרים, אגב, בימין הרבה שנים של כסף של האיחוד האירופי זורם לישראל ומשפיע. וגם,
4: וגם של ארצות הברית, גם... ושוב, מי זה מדינות האיחוד האירופי? זה אויבות שלנו, או אלה המדינות שנתניהו יש כאן גם איזושהי צביעות בניסיון הזה להגיד, האיחוד האירופי, כאילו זה איזו ישות עוינת ולא שותף השכר הכי משמעותי של ישראל. אז גם ב-2016 היה ניסיון בליכוד לקדם חקיקה כזאת, ואז הייתה התנגדות מאוד חזקה של אובמה ומרקל בזמנו, ונתניהו גנז את האירוע. ועכשיו ראינו שידור חוזר, התכוונו להעלות את זה להצבעה, שמענו את האמריקאים נגד, את הגרמנים, את הצרפתים. שוב, כל אותן מדינות שנתניהו מספר לנו שהוא מנסה לגייס עכשיו לאיזה קמפיין לחץ על איראן, אז אנחנו בעצם עושים להם אצבע משולשת, והם בתגובה אומרים שהם מתנגדים, ושוב, הוא יורד מהסיפור הזה. והדבר היחיד שהפתיע אותי, זה התגובות של התומכים שלו. שסוף שבוע שלם הנושא הזה היה בכותרות, תוך כדי חג השבועות. ואנשים כתבו שחייבים להעביר את זה, וכל עיתונאי ש, שדיווח על המתיחות המדינית חטף קללות, ואז פתאום... ברקע האחרון זה לא כן, מגיע ונעלם.
2: וזה היה ברור שזה יקרה.
4: זאת אומרת, כל פעם המהלכים האלה משפיעים. עכשיו, צריך כאן להגיד, אנחנו גם רואים מהם גבולות הלחץ. כי עובדה שעל חומש, למשל, שכבר אתמול הם העלו שם את הקרוון הזה של הישיבה, כביכול, שזה ברור שישראל פשוט מקימה שם התנחלות חדשה, לא ראינו תגובה Uh, אנחנו יותר מדי בונים על לחץ בינלאומי uh, בהקשר של ה, uh, מה שאנחנו עושים פה, של ליצור מדינה דו-לאומית שבה לחצי מהאוכלוסייה אין זכויות. Uh, וכנראה שאנחנו לא רואים את אותו לחץ, אבל סביב חוק... כי חוקם, אמריקה במלחמה ברוסיה, יש דברים אחרים
5: שמעניינים אותה.
4: ואולי כן, כי גם לא אכפת להם שישראל תתאבד. אה, זאת, 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 רוצים, רוצים לשים קרוון שם ומאה חיילים שישמרו עליו, בעיה שלכם. טוב, למרות שמצד שני בית המשפט העליון רוצים לשים שופט שלכם בבית המשפט העליון, וזה כן אכפת. זה כבר לשנות אה, לגמרי את המערך, אבל גם אני חושב שזה מתחבר למחאה. צריך גם להבין, אני לא חושב שביידן היה מתערב באותה עוצמה אם לא היה לנו כל שבוע את התמונות האלה שיוצאות מההפגנות בכל הארץ, ואת הסיקור הבינלאומי שזה גרר, ואת התגובות ביהדות ארצות הברית. המחאה
1: אמיר, אני עוצר אותך בנקודה הזאת. איתנו באולפן, כבר יושבים עוד שניים. קודם כל, ברק כהן, איך להציג אותך? מוחה מקצועי?
6: אתה יכול גאון פוליטי, מה שאתה רוצה. אז גאון פוליטי ומוחה מקצועי, וגם
1: דוקטור אילנה שפייזמן, מאוניברסיטת בר אילן, את חוקרת סדר יום פוליטי, וסדר יום פוליטי בתקופה האחרונה, מה בעיקר הפגנות, לא?
0: סדר יום פוליטי הוא לא רק בעיקר הפגנות. מה שנורא מעניין זה שסדר היום התחיל לעסוק בסוגיות של מדיניות שהמוחים מעלים. בעצם אנחנו רואים פה... בתקופה האחרונה, בגלל שהמחאה שהתחילה על משהו יחסית נקודתי, הרפורמת במערכת המשפט, לפתע התרחבה לסוגיות אחרות, לתקציב, לחינוך, ואז הציבור התחיל לפתח קשב לסוגיות האלה. וזה בשב...
1: לא קצת סלט שבאמת לא ברור במה המחאה מתמקדת, כי כל פעם זה משהו אחר, ובסוף גם התקציב עובר, ממשלת הימין ממשיכה, נתניהו ממשיך, זאת ממשיכה לדור.
0: אז אני חושבת שכאן בדיוק השינוי. אם אנחנו נסתכל ארבעה חודשים אחורה, הייתה באמת תחושה שהכלבים נופחים והשיירה עוברת. המחאות יוצאות, המון המחאות המוניות, אבל הממשלה ממשיכה, מגישה את הצעות החוק לקריאה ראשונה, וכביכול לממשלה לא אכפת מהמחאה. ואז עכשיו אנחנו רואים שינוי, אנחנו רואים שכל פעם שהממשלה מעלה יוזמה כלשהי, המחאה יוצאת כנגד, בואו תראו את חוק הגיוס, למשל, או את הסיפור גם של אבי מעוז, שאומנם עכשיו חזר בדלת האחורית או הקדמית, אבל קודם הוא הוצא בעצם מהממשלה במידה מסוימת. המחאה מעלה איזשהו קול, והממשלה מגיבה. עכשיו, זה לא שהממשלה עושה מה שהמחאה רוצה, היא לא מקדמת סדר יום ליברלי. אבל, אבל יש איזשהו פינג פונג, רק כלומר. יש פינג פונג, והיא לא מקדמת את מה שאולי היא הייתה רוצה לקדם אילולא המחאה.
1: ורק איזה ציונה היית נותן למוחים? אני
6: חושב שהשכבה שיצאה למאבק בסבב האחרון היא השכבה באוכלוסייה שיש לה כוח מאוד מאוד משמעותי. האליטות. מה זה האליטות? זה אנשים, תראה, בסופו של דבר תיקח נגיד את הציבור החרדי, 50 אלף חרדים, נגיד מספר, סתם מספר באקראי, ותיקח 50 אלף מהציבור שמקיים. ההשפעה על החיים המשותפים ועל קבלת ההחלטות במישור הכלכלי יש יכולת להשפיע אצל האנשים. מישור ביטחוני וכך הלאה. חרדים לא נמצאים, הם, יש להם כוח הצבעה להנהגה פוליטית, אבל בחיים המשותפים הכוח שלהם קצת יותר קטן. טוב, התקציבים ו... זורמים כרגע אליהם. אה, השאריות, השאריות, כן. השליטה במשאבים המשותפים היא לא אצל הציבור החרדי, וכשהשכבה הכי חזקה באוכלוסייה אומרת, נתנו לכם להשתעשע עם התקציבים, הכל טוב ויפה, אנחנו ניתן לכם, תלכו, תשבו בכוללים שלכם, אתם רוצים עכשיו להפוך להיות בעלי הבית שלנו? אנחנו בעלי הבית. המחאה היא לא בהולד. אין רפורמה משפטית במובן של השינויים המשטריים החוקתיים. לא תהיה כל עוד הציבור הזה הוא הציבור שמחזיק בכוח. ו...
1: טוב, הציבור יחזיק בכוח לפחות בתקופה הקרובה, נכון. אבל מספר המפגינים כל שבוע הולך ויורד.
6: הפרוגרמה החוקתית המשטרית שעמדה על הפרק, מתה באופן טבעי. ושזה מת, הלחץ... טוב, מתה, והמת... אבל יכולה לקום. גם לא. יריב
1: לוין, גם שמחה רותמו, מדברים על עוד שנייה, זה גם לתחייה. הם הזה, מדברים, <תחייה>
6: תשמע, הם אנשים פוליטיים שיש ציבור שהם קמו והתגאו. אנחנו מי שנביא את השאיפה רבת השנים לשינוי, תיקון מערכת המשפט, סביב איזה מין סנטימנט שהיה באלקטורט שלהם. הם לא יכולים לצאת סמרטוטים עד הסוף, בוא. אז הם אומרים, כן, זה לא עשה, רק שנייה, כבר זה יבוא, כבר זה יבוא, כבר זה יבוא, כבר זה יבוא, זה שום דבר מזה לא יבוא ולא יקרה. מה שהתייחסה גם אילנה, אילנה וגם אתה, זה לא שיש פה פינג פונג ואיזה מין סלט סביב נושאים. השינוי המשטרי לצורך הדוגמה, כן? שעמד על הפרק מבין ארבעה נושאים, היה הסוגיה של פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות, כלומר... לשחוק את כוח הביקורת השיפוטית על, על, על דבר, דברי חקיקה והחלטות ממשלה.
1: הכנסת תוכל להעביר הכל, אין ביקורת שיפוטית, בית המשפט העליון לא נ, קובע.
6: נניח, נניח בניסוח הזה, אבל הסוגיה של פסקת ההתגברות התייחסה ל ל למאמץ של קבוצה מאוד מסוימת בה, בפוליטיקה המקומית, והיא... הציבור החרדי שרצה להשתמש בזה לעניין הגיוס, זאת אומרת שכאשר יש דיון בסוגיה של הגיוס, הוא הדיון היסודי העמוק בשאלה איך אנחנו כחברה מתייחסים לשאלת הגיוס לצבא המשטר. עכשיו, אני מוכרח להודות שאני בסוגיה העקרונית בעד, ה... בעד הציבור החרדי, כלומר, אני... אתה לא מ... רוצה להתגייס. אני א', לא התגייסתי, אבל אני בעד שלא יהיה גיוס בכפייה לצבא המשטר לאף, לאף מר... עכשיו, אז ברור שאני מתנגד לפסקת התגברות, כדי שבמבנה המשטרי לא יהיה מצב שכוח החקיקה הוא לא מרוסן ולא מוגבל. ולכן הדיון הזה הוא דיון באמת, אולי, אולי תקופה מאוד מעניינת בחיים שלנו, הדמוקרטיים. כלומר, יש דיאלוג סביב נושאי יסוד.
1: ויש דברים שאתה מסכים עם ודברים כמובן שאתה לא מסכים.
6: בוודאי. אני, קודם כל, הפרדת דת מהמשטר לחלוטין. הם גיוס, לא בעד. אני, אני מה זאת אומרת לא בעד?
1: הם לא בעד.
6: החלק הממוסד שבהם, שזוכה לקצבאות לתת לאלקטורט שלו, לא בעד, אבל מבחינה תורנית, הם היו במקור, מבחינה אידיאולוגית, הם היו בעד. זה משהו שהלך ונוצר עם השנים.
1: אפשר להכתיר כבר את המחאה הזאת כהצלחה, או שעדיין מוקדם מדי ואנחנו יכולים גם להידרדר למצב של הונגריה ופולין, שהייתה הצלחה נקודתית, ואז פתאום זה ברח להם?
0: גם וגם. המחאה הצליחה. להגיד שזה הסוף? זה ממש לא הסוף, זו עכשיו דרך ארוכה. אני... אנחנו בהחלט יכולים להידרדר, לא להונגריה במובן שהבליץ ההונגרי כבר לא הצליח, אבל כן, למובן של פולין, אבל המחאה הצליחה, ואני מתחברת פה למה שברק אמר, יש פה שיעור אזרחות מופלא. לחברה הישראלית, כמו שהמחאה של 2011 עשתה איזה שיעור בכלכלה אה, לה, לאנשים, ואנשים התחילו לדבר על סוגיות של יוקר מחיה, אז עכשיו המחאה עשתה שיעור נהדר באזרחות. אנשים מדברים על דברים, על הפרדת רשויות, על תקציב המדינה, על עבודת הכנסת. אה, לאנשים יש דעות בנושאים האלה, זה אה, מבחינה דמוקרטית, אני חושבת שגם אם אה, יעברו חוקים כאלו ואחרים, החברה הפכה להיות הרבה יותר דמוקרטית, הרבה יותר משתתפת פוליטית. אה, זאת הצלחה... מטורפת.
1: אבל מבחינת החיים המשותפים פה, פתאום, כמו שהנשיא ריבלין בעבר דיבר על ארבעה שבטים, פתאום יש איזה עשרים שבטים, כל אחד מושך לכיוון אחר, ואין איזה ממלכתיות או ישראליות שלפחות... Uh... קיוו מנהיגי המדינה במשך שנים שזה מה שיקרה. אז
0: אני חושבת שלא היה פה דיון בסוגיות האלה. זאת אומרת, הייתה איזושהי ממלכתיות בן-גוריונית כזאת שהתאימה לתקופתה. התקופתה השתנתה, אבל אנחנו לא קיימנו שום דיון בנושא ופשוט המשכנו. ואולי עכשיו זאת בדיוק ההזדמנות, לפתוח את סוגיות הליבה ולהתחיל לדון על מהי אותה ממלכתיות, האם יש אותה ממלכתיות. ובאמת אנחנו רואים שסוגיות שקודם היו טאבו פתאום עולות על השולחן. צבא העם, כן, לא, <עובה> כן, לא, מי היה מאמין שבכלל נדבר בשפה כזאת?
6: טוב, ממלכתיות, כלומר, הפרוגרמה הציונית, לאומית-אתנית, אותו רעיון פוליטי שמתוכו נוסדה מדינת ישראל, אה, מיסודו מוציא מהכלל את מי שאינם יהודים ואת מי שהם יהודים לא על בסיס אה, של לאומיות, כלומר, החרדים, תצרף יחד את הציבור הלא-יהודי, את הציבור היהודי, שהוא, ש... לא לאומי במובן של הלאומיות המערבית, תוסיף יהודים דמוקרטים שלא מקבלים את הרעיון הציוני, ובעצם יש לך צורת משטר של מיעוט על רוב יושבות ויושבי הארץ. צריך לסיים עם הפרק הזה, ולמצוא איזושה, איזושהי צורת משטר או מנגנון לחיים משותפים שמעניק שיקוף ושותפות למגוון הקהילות והפרטים שחיות במקום הזה.
1: נתניהו תמיד הוא הפונקציה המרכזית בסיפור הזה. יכול להיות שבעידן שאחרי נתניהו, למרות שמדברים עליו כבר 20 שנה והוא אף פעם לא מגיע, נחזור אחורה לאותו לא מצב שהיה, לא? לא יודע
4: לחזות את העתיד, אבל אני חושב שנתניהו הוא כן באמת דמות שמנקזת הרבה מהאמוציות במאבק הזה ומרחיקה אותנו מהדיון העקרוני, שאני לא בכך מסכים עם כל הפרוגרמה שברק מציג פה. אבל עם הרעיון שצריך לדבר על הנושאים האלה, זה, זה, זה נראה לי ה... שאנחנו לא... לא כתובות שמדברים את... כן נתניהו או לא נתניהו, לא זה, מדברים על הדברים זה, המהותיים. זה, למשל, גם סביב התוכנית לפגיעה במערכת המשפט, היה המון עיסוק באיך זה משפיע על המשפט של נתניהו, שזה חשוב, אי אפשר להתעלם מזה, אבל זה גם צריך להיות באותה כמות זמן אוויר לעיסוק איך זה משפיע עלינו, האזרחים.
6: זנאי קטן, זנאי קטן. איפה הוא בא? אין לשכה יותר, אין תפקידים ציבוריים,
1: לך תחפש זיונים רק. רק עכשיו המאבק המרכזי שלך זה אפי נווה, גם קשור להפיכה המשטרית באופן אה, יחסי אם הוא חוזר mm. ללשכת עורכי הדין, אבל אה, אתה מתמקד בדברים אחרים, לא?
6: קודם כל, אני בפנסיה, השגרה שלי, העיסוק בעריכי הדין, כן. כל המסע טובה, אני מואב. בעדי ומגדל בנחת את סולי. מצוין, אבל יגדל... חזרת לפעילות. אז יש שירות, גם אני, למרות שלא הייתי בצבא המשטר, אני ב... בשירות מילואים קצר לטיפול באדון אפי נווה, ש... שלמה ש... הוא, אם ש... אותך שבאיזשהו... כל כך לחזור? שבאיזשהו אופן מוזר אה... החליט שהוא רוצה לחזור לקבלת החלטות במערכת המשפט, ולנו יש היסטוריה משותפת, כי בעיניי הוא היה מעורב ב... בהשעיה שלי. מלשכת עורכי הדין? מלשכת עורכי הדין, שלא על בסיס אה, מוצדק, נקרא לזה בעדינות. אז עכשיו אתה, אתה רוצה לנקום. לא, לא, אני כבר הייתי מעורב בסיבוב הראשון. אני... רוצה לנקום שוב. לא לנקום, אבל אה, לטפל. לטהר. שמה זה אומר הטיפול הזה? הטיפול הזה אומר שלעשות אה, את כל הפעולות שדרושות, כדי שהכוח שלו האלקטורלי יהיה מצומצם. ולא יאפשר לו לחזור לתפקיד של יושב ראש הלשכה.
4: אבל זה כן חזית באמת גם בהקשר ש... של השינוי כן, במערכת כן. המשפט.
6: אז, אז אני, אני אתייחס לזה. למעשה, אחד המרכיבים אה, באותה, באות, באותה שאיפה לשינוי מערכת המשפט, עוסק ביכולת של הממשלה, הרשות המבצעת, לשלוט בגורמים שיכהנו בכס השיפוט. אה, שלא על מנת... לשקף את, את רצון הכלל הציבור, אלא יותר כדי להבטיח את השליטה של הממשלה בהחלטות השיפוטיות. ואפי נווה, הוא באמת אחד הגורמים הבזויים והעקומים ביותר, כדי להפקיד בידם את השליטה בוועדה למינוי שופטים, שלשכת עורכי הדין מאכלסת שניים מחברי הוועדה.
1: טוב, בעצמו גם הורשע רק השבוע פעם שנייה באותו סיפור של הפרחת... הוא לא
6: רק הורשע בסיפור שלו, וזה נוטים לטשטש. ההחלטה לסגור לו את התיק בסיפור של מין תמורת מינויים... אתי קרייף? למשל, לא אומרת שהוא לא ביצע עבירה. ההחלטה אומרת שעל פי התשתית הראייתית... יש בסיס לקבוע שהוא ביצע עבירה של שוחד, מרמה והפרת אמונים. אממה, פרקליטת המדינה החליטה שהם לא רוצים להסתכן בכך שבית המשפט יפסול את הראיות שמוכיחות את, את העבירה, ופתאום הם נהיו חסידי זכויות אדם במקרה של אפי נווה. טוב, גם יש שופטת שלא רוצים להתעסק איתה להביא
1: אותה לדוכן אה, המדים, והיא חושב, פרשה כבר.
6: אני חושב שיותר לא רוצים להתעסק עם גורמים נוספים שאפי נווה מחזיק לגביהם חומר, וזה יעניק לו... הוא מתאר את עצמו כנרדף, הוא צריך להגיד מיליון פעם תודה שהם שומרים על עצמם ולא עליו במקרה הזה. אתה פשיסט, אתה פשיסט, אתה לא מקשיב לך, אתה כשהשרים
1: בממשלה מתלוננים על זה שמפגינים מתחת לבית שלהם, רודפים אותם והם לא מצליחים לתפקד, שמחה רוטמן מגיע לאוניברסיטת תל אביב, בקושי יוצא משם, אז השיטה שלך, לא?
6: כן, ברוך השם. אני כן חושב שהייתה לי תרומה מסוימת. להתפשטות מודל מאבק של, של פעולה ישירה מול מקבלי ההחלטות. והם גם לא צריכים להתלונן, כי הם בעצמם יישמו את הפרקטיקות האלה בתקופה הקצרה שהם היו באופוזיציה. נגד אנשי בנט בעיקר. ומלאה הארץ ביזוי מוקדי המשטר, ואני, כמי שחסיד של ביזוי מוקדי המשטר כדי לשחוק את כוחו ואת יכולתו להטיל ריבונות נטולת רסן, אז אני חושב שזה אחד מהכלים. זה אפקטיבי? זה, זה הכלי הכי אפקטיבי. ברגע שכל גורם שלטוני יודע שהפיקוח והבקרה הם לא רק איזה מין לקקן תחת, סליחה, ששמו אותו מבקר המדינה, שעוד 300 שנה יכתוב איזה דוח שמי יקרא אותו בכלל, אלא עכשיו, בזמן אמת, יישב עליו אזרח ויבדוק. למי הוא נתן כסף, מי ילשינו עליו במרכאות, מה הוא עושה, איפה הוא נמצא. טוב, יושב מתחת לבית אז... שלו,
1: מטריד את הבת שלו או את הבן שלו. בסדר, אבל
6: זה לא כל כך נפוץ במובן של הפעילות, בטח <אח> לא הפעילות שאנחנו רואים כרגע.
1: זה באמת אפקטיבי להיטפל לפוליטיקאים עצמם? שמחה רוטמן, יכול להיות שזה יטריף אותו לכיוון השני שהוא לא מצליח להגיע לשום דבר ולפתוח את הפה כי מפוצצים לו את הנאום.
0: זה אפקטיבי במובן שזה באמת גורם להם לראות שכל הזמן רואים אותם. אני חושבת שאחת הבעיות במשטר שלנו בישראל זה שאין לנו אחריותיות של חברי הכנסת. הם, הם בעצם, אין, להם, אין לנו אזורי בחירה, אין לנו נציגים. בארצות הברית, כל פעם שאיזה חבר קונגרס מגיש משהו, ישר אצים מיילים, הנה המייל של חבר הקונגרס שלכם, תתקשרו לנציג שלכם. לנו אין נציג, לרוב הציבור אין נציג. יש מפלגה, יש חברי מרכז, אבל אין באמת נציג. ברגע שהוא יודע שפשוט כל הזמן בודקים אותו, מה הוא הצביע, למי הוא הצביע, לאיפה הוא הולך, עם מי הוא נפגש, מגלים את המידע על שנות האלה שברק זה גורם לך לחשוב פעמיים, אולי כדאי שאני לא אגיד את מה שאני רוצה להגיד, אולי כדאי שאני לא אגיש את הצעת החוק, אז כן, זה אפקטיבי.
1: כשנתניהו מתייצב לצד השרים האלה, או חברי הכנסת, זה מניע אישי שעובד שם, או משהו
5: יותר עמוק?
4: אני מניח שיש שם עניין אישי, אבל הוא לעולם לא יסכים לקבל השוואה בין התלאות שהוא עבר, לבין... הוא משהו שמישהו משפחתו. בכלל במערכת השמש חווה. זה קודם כל. אבל זה גם מניע פוליטי, זאת אומרת, הם תחת מתקפה. הרי אחת הביקורות שהשמיעו על בנט בזמנו, זה שהוא לא מספיק גיבה את האנשים של מפלגת ימינה, שעמדו בלחצים מהסוג הזה מצליח סמוטריץ' ואנשיו... לכן לא עמדו בלחצים וברחו. ובסוף ברחו לו הסוסים מהעורווה. נכון, היה מין לעג כזה, שבזמן שהוא ניסה להשכין שלום בין זלנסקי לפוטין... סמוטריץ' ישב עם עידית סילמן ותפר את העניין הצד. הזה. העבירו את הצד. בדיוק. אז אני חושב שנתניהו כן מבין את החשיבות של זה. טוב, זה לא ששמחה רוטמן ילך עם גנץ. לא, אבל זה, בהחלט יש אולי בליכוד אנשים שדברים יכולים להשפיע עליהם, וגם המערכת הפוליטית יכולה עוד להשתנות. זאת אומרת, פתאום, עם, אפרופו בנט, אם היא פתאום אה, יחזור באיזשהו שלב עם מפלגה דתית לאומית, יש כל מיני תסריטים, ונתניהו תמיד בפרנויות מהסוג זה מעניין שזה בעצם הפך להיות מין חזית משמעותית עכשיו, בגלל שנתניהו לא מקדם את החקיקה. וכל הזמן יש עליו את העין האמריקאית, והוא מאוד מוגבל בפעילות שלו. טוב, אז... כי יש להם שני קולות בוועדת חדשותים. אז זה הנתיב שדרכו הם... הרי אני לא רואה את ממשל ביידן בא ואומר לנתניהו... <laughs> no, אפי נווה. אל תעביר <laughs> מינוי שופטים באמצעות אפי נווה. יש גבול, אוקיי? אז זה המסלול שהם רוצים דרכו. לבצע את אותה השתלטות על מערכת המשפט, אבל עם הרבה פחות ביקורת פנימית ובינלאומית. זה בכלל רע לי? אם
1: הוא באמת ממשיך להתמודד, <אח>
4: יכול להיות שהוא נבחר?
6: <אח> תשמע, מההיכרות שלי את uh, יחסי הכוח ואת הגורמים שעומדים לבחירה, ראשי המחוזות וכאלה, הוא לא במצב שהוא היה. אין איתו אף גורם משמעותי. אפילו אם אתה לוקח את רשימת המועמדים שלו, שהיא אנונימית לחלוטין, זה, זה בדיחה. אף אחד מהם לא מפרסם. שהוא מתמודד. זאת אומרת, המועמדים עצמם לא מפרסמים שהם איתו, הם מתמודדים. אז אני לא מעריך שיש לו סיכוי, אבל גם אי אפשר לשבת בשקט ולהיות אדיש לאפשרות התיאורטית שזה יקרה. וכשאתה
1: מגיע אליו לבית משפט וצועק לו שמה זנאי, 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 והוא ממשיך ללכת, על מי זה משפיע?
6: <אז> קודם כל, זה נותן תעודה לכמה מרכיבים. אחד, הקמפיין שלו יושב על צריבת נרטיב שהוא חזק. חזק, מחזירים את הכוח ללשכה, אז לבוא ולתת איזשהו ביטוי חיצוני, פומבי, ששוחק את הדימוי הזה, זה מועיל. שהוא עומד לידך
1: ומתקשה לא להתעצבן ולהכניס לך סתירה.
6: שותק. יש לך, אתה חזק, יש לך תשובה, בוא תגיד מה יש לך על הדברים האלה. וכמובן, זה מדגיש את מה שהוא בקמפיין מבקש להסתיר. הוא לא... הוא לא מפרסם, שלום, היום הייתי בבית משפט לקבל פסק דין שדחה את הערעור שלי. הוא עושה קמפיין, מצטלם לקשקושים שלו. אז זה נותן ביטוי למרכיב הזה, וזה גם לדעתי מרתיע, ואני רואה את הביטוי לזה. אנשים מלתמוך בו פומבית, אומרים, עזוב אותי, זה ברק רב איתו, שיריבו ביניהם, אני לא אני לא לא לזה, לא יש פה מלחמה בין, ה... בין האדון הזה לאדון הזה, תן לי, אני... אני ניטרלי. אם, אם, לא, ש... אם אין את המרכיב הזה, אז מישהו יכול לכתוב פוסט שאחלה אפי, אני אוהב אותו וזה. עכשיו, הוא יגיד, עזוב אותי, אתה, מהמלחמה הזאת, מה אני צריך מחר ברק לכתוב עליי, על ההוא, עזוב אותי בשקט. אז זה משפיע מאוד.
1: אילנה, אם נחזור לסיום להפגנות בשבת, אז זה קצת מתחיל להידמות עוד מעט להפגנות בבלפור, שהמשיכו המון 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 זמן, היה פסטיבל וכולי, באמת כל שבת היה אירוע, אז בסוף אנחנו מגיעים לשם, או שאולי צריך לעשות איזו הפסקה, כשיש איזה אירוע משמעותי, אנשי המחאה באמצעות הוואטסאפ חוזרים. הם סוג של כוח מילואים שחוזר מתי שצריך.
0: אני חושבת שזה גם וגם כרגע. זאת אומרת, ההפגנות בשבת הפכו להיות איזה ריטואל כדי לשמור על הגחלת ולהזכיר לאנשים שהאירוע עוד לא נגמר. אז זה לא באמת משנה אם יהיה שם 80 אלף או 100 אלף. באמת? לא משנה? לא, זה לא משנה, כי המחאה כרגע עזבה את המאות אלפים שהיו, וגם אין ימי שיבוש יותר, וזה באמת איזשהו גם מקום לנוח באמת לאנשים טוב, כי יום השיבוש האחרון
1: שלא עבד, אז הם גם הבינו
0: אני לא הרגע בגלל שהחקיקה בהקפאה ואין איזה אירוע גדול, אלא צריך באמת להיות אה, בשני דברים. דבר ראשון, הריטואל הזה במוצאי שבת מייצר כוח של מחנה. מצד שני, יש אה, כוחות מילואים נכונים אה, לתגובה, כמו שהיה השבוע עם האירוע באוניברסיטת תל אביב עם שמחה רוטמן. וזאת אומרת, או כשיעלה דבר כזה או אחר, וכל הזמן עולים דברים, אז יהיה מישהו שידע אה, להציג את הציבור. במקביל, עושים גם דברים נוספים, יש המון פעולות הסברה וחוגי בית שנעשים. זאת אומרת, כל הדברים האלה כדי לשמור על הגחלת וגם איזושהי בניית כוח פוליטי להמשך.
6: לא, זה פשוט בלתי נסבל פודקאסט שהכול מוסכם, כאילו, אני לא, אני מנסה לריב ואף אחד לא עורב איתך? לא, אני לא מנסה לריב, אבל איפה אני מקשיב ומעניין ומעניין ומעניין, אז...
1: טוב, אי-הסכמה לסיום ברק או ש...
4: לא,
6: לא, היום לא, היום.
1: שומר את זה לאפי. כן, באמת... מה הלו"ז שם? רק תסכם לנו. כמה זמן יש לך עוד למחות עם אפי? אני
6: עוד אני לוקח את כל הבוכתות ונוסע לנופש.
1: מתי תחזור או שאין עוד...
6: בטח, נראה.
1: ברק כהן, אמיר טיבון ואילנה שפייזמן, תודה רבה. תודה. 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 ומהפוליטיקה המקומית לחתונת השנה בעולם הערבי, מהשכנה הקרובה שלנו, ירדן. שם זה קורה בשבוע הקרוב, הנסיך חסן מתחתן עם רג'וע אל סף. שלום שירין פלאח סאיב.
3: שלום, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לחתונה המלכותית המדוברת ביותר במזרח התיכון. בית המלוכה הירדני זה החתונה של יורש העצר, זה אירוע מאוד חשוב, במיוחד שהכלה שלנו היא סעודית ומשפחתה מקורבת מאוד לבית המלוכה הסעודי ולמוחמד בן סלמן.
1: אז תכף נדבר על הקשרים בין בתי המלוכה, אבל בוא נתמקד בירדנים. זה באמת קורה פעם בהרבה שנים. הוא יורש העצר, אז מה, אלפי אנשים מוזמנים uh, צריך להיפרד ממלא מלא כבשים? מה הולך לקרות?
3: אז uh, קודם כל, uh, חשוב להגיד שזו החתונה השנייה, רק בבית uh, המלוכה. היה לפני uh, כמה חודשים החתונה של אחותו, uh, אימאן אלהשם, uh, והחתונה הייתה מאוד uh, צנועה, מצומצמת, החתן הוא uh, מיוון, ולא היו הרבה מוזמנים. המוזמנת היחידה מהזירה הפוליטית הייתה אשתו של uh, הנשיא ממצרים, אסיסי, uh, אז... Uh, היא היחידה. כאן, מה שראינו עד עכשיו היה טקס חינה, מאוד ככה רחב, הוא סוכר ברחבה בתקשורת הירדנית. הוזמנו הרבה אנשים מהאוכלוסייה האזרחית, נשים. ראינו גם זמרות ירדניות שהשתתפו בטקס. כרגע רשימת המוזמנים, אנחנו לא יודעים הרבה עליה, אנחנו יודעים שהיו מוזמנים מבית המלוכה הבריטי, הנסיך וויליאם, הם בקשר טוב מאוד. המרכה רניה והמלך עבדאללה היו בהכתרה של... נסיך צ'ארלס, שהוא כבר מלך, וגם בית המשפחה המלכותית בהולנד. אנחנו לא יודעים מי יהיה באולם הערבי. זה מאוד מעניין אותי מי יהיה מוזמנים. כמה
1: אנשים מדובר? אנחנו מדברים על אלפי אנשים? אלפים,
3: בטח. זה, זה יהיה בארמון בית המלוכה בעמאן, ברבת עמון, ויש ציפייה שיהיו אלפי משתתפים, גם מהצמרת הפלסטינית, הלבנונית. אני מאוד סקרנית לדעת מי מוזמנים גם כאן, מישראל, מי יהיו מוזמנים.
1: זאת אומרת, אולי הנשיא הרצוג הגיע.
3: שאלה מצוינת, אני מנסה לחשוב, אם יהיה מוזמן או לא, אנחנו נחכה ונראה. בוא
1: נדבר על בני הזוג, מי הם, מה הם, למה הם חשובים.
3: אז uh, יש uh, לנו את uh, הנסיך חוסיין, uh, תכף נפרט עליו, אבל אני רוצה לדבר uh, על, רג על סייף רג'וה, היא uh, בת uh, של אחמד א משפחה מאוד uh, מקורבת uh, לבית המלוכה הסעודי, כי הסבא-רבא שלה היה בתפקידי מפתח פוליטיים, הוא היה בין המייסדים של uh, מדינת סעודיה, וזה משהו שהוא גם, לדעתי יש פה הקשר uh, פוליטי, זאת החתונה והקשר הזה, יש uh, כאלה שאומרים, המלכה רניה שדוחפת לשם, יש כאלה שאומרים שזה היה צפוי גם אפילו שיהיה כלה uh, מהמפרץ הערבי, כי יש פה ראייה שהיא גם קצת uh, פוליטית. של... התקרבות
1: בין ירדן לבין סעודי, נישואים פוליטיים, בדיוק. גם בדיוק. הדור הבא של המנהיגים, גם מוחמד בן סלמן וגם הנסיך סן.
3: בדיוק, וזה פותח uh, פה גם uh, אופקים שהם יותר uh, מדיניים, במיוחד שעמאן uh, וירדן היא קצת מנותקת ממדינות מפרץ הערבי, ואולי... גם על קרניה פה יש לך חלק, ורוצה אה, לבנות גשרים שלא היו לפני כן עם הדור העתיד של המלכים.
1: בשלב הזה נצטרף לשיחה את פרופ' דרור ורמן, נשיא המכללה האקדמית תל אביב-יפו, שלום. שלום, שלום. אז אה, פוליטיקה ומלוכה זה תמיד הלך ביחד, בעיקר בנישואים, לא?
7: אתה רואה עכשיו שמלוכה הופכת להיות קצת אה, זן נכחד, אז פתאום המלכים האלה והנציחים האלה, האלה, כולם מחפשים אחד את השני. עכשיו, במקרה של מה ששירים מספרת, יש לנו בצד אחד מלוכה חוקתית, בצד שני מלוכה אבסולוטית בעצם. זה לא מובן מאליו שהם י, 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 יחפשו אחד את השני ביחד בצורה דומה לזאת, כמו שהיא מספרת כאן, ביחד עם הנסיך וויליאם, וכל הנסיכים והמלכים עכשיו, ובית המלוכה ההולנדים סיפרה שירים. אבל
5: תמיד בתי המלוכה היו קשורים אחד לשני, מריה טואנט, הגיע משמה, הרוסים לקחו מפה,
7: כולם התחתנו עם כולם. אז האירופים, קודם כל זה, אני לא יודע מה אנחנו אומרים תמיד, אתה יודע, בית, מוסד המלוכה הוא כל כך עתיק, כל אחד רוצה ל... ל להקדים את האחרים. נגיד היפנים מתהדרים בזה שכבר 2,600 שנה יש להם שושלת אחת שנמצאת שם בתור הקיסרות היפנית, אז הם לא היו להם חברים בכלל כשהם התחילו, היו לבד. באירופה זה נכון, את המלוכה האירופית מחוברת, ובתי המלוכה האירופיים בעצם הזהות המלוכנית במידה רבה גוברת על הזהות הלאומית, במובן הזה שהם מרגישים מאוד קרובים אחד לשני, וכשהם מדברים על בית המלוכה הבריטי, לא ברור מי הם בעצם, הם גרמנים, ויש פינה יוונית וכל מיני כאלה. זה נכון, היום, כשאנחנו מדברים על השיחה הזאת, אנחנו מרחיבים את זה בעצם לכל השליטים האוטוקרטים בעולם. ואפילו שם לא ברור שזה אוטוקרטיה, כי חלק מהלוחות האלה שהזכרנו פה, הן סימבוליות, הן לא באמת, אין להן כוח פוליטי. ואחרות... עבוד של
1: פוטין
5: אולי נראה אותה מתחתנת עם מישהו מהם?
7: זה לא, לא כל... זאת אומרת, יש לנו היום את הדמוקרטיות שהולכות ונהיות אוטוקרטיות, הן לא שייכות לקבוצה הזאת. אלה קבוצה שגם מתהדרת במסורת מנוחנית, ובחלק מהמקומות זה עדיין בא עם אוטוקרטיה מאוד חזקה, ואחרים לא. ההולנדים שהוזכרו כאן, אף אחד לא, אין שום משמעות למלוכה ההולנדית. הבריטים פה הם היוצאי דופן, אלה באירופה שהצליחו לשמור על מעמד, למרות שכוחם הלך ואזל במשך 300 שנה, אתה רואה אותו מתנדף. טוב, המעמד
1: בעיקר רכילותי, אגב, גם במקרה הירדני יש הרבה רכילות, למשל לגבי הסבתא, לא?
3: נכון, יש לנו לא מעט שערוריות בבית המלוכה הירדני. קודם כל, הסכסוך המפורסם שהוא בא והולך עם המלכה רניה והמלכה נור, וזה בגלל כל
1: הסיפור על היורש העצר.
3: מהאביב הערבי היו ניסיונות של הצעירים או גם uh, לעורר מהפכה והפגנות או נגד או uh, המלך עבדאללה uh, uh, והיו גם uh, ככה לא מעט uh, אמירות שהנשיא חמזה, אחיו, שהוא היה יורש העצר, uh, uh, שהוא גם מתכוון uh, לעשות מהפכה ו... כך ו שהוא
1: בסוג של מעצר בית.
3: בדיוק, הוא, הוא בסוג של מעצר של בית. המלכה נור כתבה על, על זה לא מעט uh, ברשתות החברתיות, uh, על האופן שבו הבן שלה מנותק... Uh, האולם, אין לו גישה לאינטרנט, הוא לא יכול לצאת ולהיכנס בחופשיות. ויש אמירות שככה, פרשנים שאומרים, מי שעמד מאחורי ההחלטה הזאת, להסיר את התואר הזה של יורש העצר מנסיך חמזה, להעביר אותו לנסיך חוסיין, החתן שלנו, זאת המלכה רניה. זאת אומרת, אנחנו רואים, האימא, האימא שלו, זאת אומרת, האימא שלו, זאת אומרת, האימא, האימא, בדיוק. ואנחנו גם לא ראינו, גם בחתונה של אחותו הנסיכה אימא לפני כמה חודשים, לא ראינו את המלכה. ואני בספק אם תגיע גם עכשיו, ואנחנו... זאת
1: אומרת, למרות שהנכד מתחתן, היא פשוט לא תלך לאירוע, כי היא עדיין כועסת.
3: כן, אבל חשוב גם להגיד כאן שהסבתא של הנשיא חוסיין היא בכלל בריטית. היא בתו של קצין בריטי שהיה בקשר טוב עם המלך חוסיין, וככה הוא הכיר אותה, היא התאסלמה, והיא קוראת לעצמה מונה. זאת אומרת, זה גם הקשר עם בית המלוכה הבריטי וכל העדה הזאת לבריטניה. אבל אם אנחנו נלך קצת, נדבר על ה... הנשיא חוסיין, אנחנו רואים שהאופי שלו הוא שונה לחלוטין מאבא שלו, הוא גדל בתוך התרבות הערבית, המלך עבדאללה לא יודע לדבר ברצף ככה ערבית, הוא תמיד, יש לו קצת מעידות, אנחנו רואים את ההבדל בין שניהם.
1: גם למרות שהכלה כן עם השכלה מערבית, דואגים שם על הדברים האלה.
3: לחלוטין, למדה בארצות הברית הנדסת בניין, אבא שלה, דרך אגב, הוא אחד אנשי עסקים המובילים בסעודיה, יש לו... חברות äh, לבנייה, äh, אז äh, היא לא עבדה בחברה של אבא שלו, עבדה בירדן, ושם הכירה בעצם את הנסיך äh, חוסיין. וזה מאוד חשוב, כן. זה... יש סטנדרטים מאוד äh, גבוהים למלכה רניה, בסופו של דבר זו בחירה שלה, לא רק הבחירה של הבן. היא גם דוברת שלוש שפות, ערבית, אנגלית וצרפתית. Uh, היא רוכבת äh, גם סוסים äh, מקצועית, זה משהו מאוד חשוב. אצולה, אמרנו. בדיוק, לגמרי. זה... ויש לה גם תחומי עניין. בציור, תרבות, אמנות, היא אפילו הספיקה לעשות גם שני ביקורים לעמותות אזרחיות, אחד לעמותה בעלי צרכים מיוחדים, ועמותה שנייה לצעירים שהם אה, אה, נכנסים לעולם ההייטק. God save the king! God save
0: the
5: king! בתי המלוכה האלה פשוט מסרבים למות, לא? קודם כל כן,
7: זאת אומרת, מסרבים.
1: זאת אומרת, יש אה... יורש חדש כל פעם, אבל עדיין הייתה אה, איזו נסיגה באירופה, כמו שאמרת, ואחר כך זה עצר, אוקיי, והם אתה, איתנו. אתה,
7: אתה אמרת קודם, זה... הם מספקים בעיקר רכילות. זה נראה לי הקטנה המופרזת של... זאת אומרת, בעיקר במקרה הבריטי. כי המלוכות האחרות באירופה התאדו. זה באמת, הן קיימות, הן סימבוליות, הן קטנות, עולות קצת, אבל בעצם זה... טוב, ידע... גם
5: חואן ה... קרלוס בספרד
7: סיפק רכילות, הם עובדים בזה. אה, לא, רכילות תמיד קיימת, אבל מה יש מעבר לזה, בית המלוכה מצליח לעורר, אנחנו רואים, לפני כמה שבועות ישבנו כולנו במיליונים של אנשים וצפו בדבר הזה. למה, איך, איך בית המלוכה האנגלי הצליח לשמור כל כך הרבה יש 15 מדינות בעולם שעדיין רואות במלך צ'ארלס את, את הראש שלהם, צריך קודם כל לתת להם שאפו, שהם שרדו 300 שנה של דמוקרטיזציה והגבלות, ולאט לאט כל הסמכויות נעלמות ועוברות לפרלמנטים, ועוברות לעם וכן הלאה, ובכל זאת, במקרה האנגלי, הם מצליחים להשאיר את המוסד בסך הכל, אה, מוסד שבאמת נותן איזה נרטיב משותף לאומה, ראינו אותו. עכשיו זה עומד למבחן, כי האומה הבריטית היא לא האומה שהייתה פעם. אני חושב שבסך הכל הם אה, מצליחים לא רע. הם מצליחים לא רע, וצריך קודם כל להעריך את זה. ובשאר
1: איפה... המקומות בעולם?
7: בש... תראה, אז, שוב, בוא נפריד בין אירופה, שבה נוצרה מלוכה אבסולוטית בצורה שאנחנו מכירים אותה. שם בד... בסך הכל זה... המוסד התאדה, הוא כבר לא קיים. זה שיש לנו את המלכים האלה במקומות שונים, אתה יכול להיכנס למטוס של כלם, והטייס שלך יהיה בין המלוכה הזה, אז אתה יודע, אוקיי, בסדר, זה נחמד.
1: עכשיו הוא עובד כטייס.
7: זה חמוד, זה לא יותר מזה. במקומות אחרים בעולם, טוב, יש... טוב, בעולם הערבי
5: בכלל יש פשוט מלא.
7: כן, אבל אלה מלוחות מסוג אחר. זאת אומרת, היום אנחנו עשינו איזה שיפט, שאנחנו לוקחים בעצם מדינות שעומד בראשן, זה יכול להיות סולטן, זה יכול להיות אה, אה, חליף, זה יכול להיות מה שלא יהיה, אנחנו נוטים לקרוא להם היום מונרכיות. זה לאו דווקא בדיוק אותו דבר.
1: למה סולטן ומלך זה לא אותו <אף> דבר?
7: תלוי למה אתה מתכוון. אני <אף> אשאל <אף> אותך, כשאתה שומע מלך, מה אתה חושב? בעיקר דברים... ירושה. בעיקר ירושה? ואצולה. מה... <אף> ירושה, אצולה, מעמד, מה עם הקדוש ברוך הוא? חלק מהעניין מה הזה? מי מינה <מנת> אותו, <מנת> את, את אותו אדם? מה הכוח שלו? מה הסמכויות שלו? טוב, אז okay. תדבר גם על האפיפיור. האפיפיור, האם, לא, האם האפיפיור הוא לא פחות מלך מאשר מוחמד אה, בן אה, אה, שם זה לא עובר בירושה, כאילו ילדים. אוקיי, okay, אז לכן זה, אני אומר, אף אחד מהאלמנטים שאתה אומר הוא לא הכרחי, אה, ויש וריאציות מאוד מעניינות. במלזיה... יש לך איזה מין מונרכיה פדרלית, יש חמישה אה, שליטים שמחליפים כל נדמה לי חמש שנים. יש רוטציה, אתה מחליפ... אומר. יש רוטציה במלוכה. אוקיי, אז זה לא בדיוק עובר בירושה הזאת. אף אחד מהדברים שאתה אמרת לא הכרחי. בעיניי דווקא האלוהות הכרחית. זאת אומרת, אתה חושב שלהיות מלך, אתה צריך שיהיה לך מעמד טרנסצנדנטי, אתה צריך שבאיזשהו אופן, הקדוש ברוך הוא בחר אותך באיזשהו, באיזשהו אלוהים של מי הוא, לא משנה כרגע איזה אל אנחנו
3: מדברים אגב, עליו. <שימית> והם äh, הגיעו גם äh, מהאי ערב, יש לזה גם äh, סיפור שהם קשורים äh, לנביא מוחמד, אז äh, זה משהו שהוא מקביל, אם אפשר טוב, äh, äh, להגיד כך. טוב, גם
1: החיבור <laughs> למסגד אל-אקצא הוא מאוד נכון, משמעותי בשביל משפחת המלכה הירדנית. נכון, היוונית. נכון.
3: Uh, זהו, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כול, ה... דיברנו על הכתרה של המלך uh, צ'ארלס, ופה אני רוצה להגיד שהמלך עבדאללה ומלכה רניה הגיעו יומיים לפני, והמלכה רניה הייתה עם שמלה צהובה, וכובע מאוד uh, ככה... בסגנון הבריטי, והיא אפילו התראיינה לתקשורת הבריטית, והיא סיפרה על הקשר המיוחד שלה עם המלכה אליזבת, שהיא פגשה אותה בתחילת דרכה. והמלכה אליזבת נתנה לה עצה שהיא מלווה אותה עד היום. היא אמרה לה, וזה משהו שהיא עושה אותו אחד לאחד בבית המלוכה הירדני. כל הפרטים הקטנים, מההליכה של הכלה שלה עד הפרטים הקטנים בחתונה, הפרחים, הקשר המיוחד שלה. עם העם הירדני, זה משהו שהיא מיישמת אותו. מבחינת ו...
1: החיבור לעם באמת, להם חשוב השמלה הצהובה ושיש לה כל כך להוציא כשלאנשים אין מה לאכול?
3: לא, אבל זה משהו שהוא יחסי ציבור. בסופו של דבר, היא עושה גם הרבה יחסי ציבור. אבל ראינו בהיסטוריה, ציבור.
1: לפעמים כשהמלכה יותר מדי מעצבנת ועולה אז לאנשים, יש... אז הם את ראשה.
3: נכון, יש עליה לא מעט ביקורת. המלכה רניה, קודם כול ב-2007, ב-CNN, היא נתנה רעיון מאוד חזק עם אמרות, אפשר להגיד, ליברליות פמיניסטיות, שהיא אמרה על החיג'אב, שהיא לא מתנגדת לנשים שיעטו חיג'אב על הראש שלהן, אבל רק במידה... וזה מבחירה אישית ומרצונן ולא בכפייה.
1: אמירה מאוד פמיניסטית, בניגוד לעם. ולא רק לעם. זה,
3: זה מאתגר מאוד את הממסד הדתי בתוך ירדן. ירדן נחשבת כמדינה מאוד שמרנית, והמלכה רניה באה לאתגר לא רק את השמרנים, גם את הממסד הדתי.
7: זה ממש מעניין, כי השאלה הזאת של השמרנות, קודם כל המוסד הזה בנוי על שמרנות, גם אם היא לא שמרנית בעצמה, אז אתם דיברתם או על שושלתיות או על מסורת, זה מה שנותן להם את הכוח. זאת אומרת, אם אין לנו מאחורינו איזושהי שושלת, או קשר לחצי האי ערב במקרה הזה, או קשר, איזה שהם קשרים קדומים, ולפעמים אנחנו יודעים שהשושלת השתנתה אצל הבריטים באיזשהו רגע, כיוון שרצו פרוטסטנטי ולא היה אחד מקומי, הביאו מישהו מגרמניה, ובעצם הפכה להיות שושלת גרמנית, ועדיין אנחנו עסוקים בשושלתיות ובמסורת, והמסורת היא חשובה ביותר לכל מוסדות
5: המלוכה. הקשר דם בעצם, להראות קשר דם וגם איזשהו קשר לא. היסטורי. לאיזשהו משהו
7: מקומי. בדיוק, אז הקשר ההיסטורי זה בדיוק מה שהרגע שירין אמרה עליו, ה-attention to small details, אז איך יודעים איך לעשות אה, הכתרה? ראינו עכשיו, ישבנו כולנו, ראינו טקס מפורט. הטקס הזה 75 שנה לא התקיים. אף אחד שתכנן את זה לא היה בקודם. אז איך בכל זאת יודעים את זה? בטח אוקיי. יש פרוטוקול. יש פרוטוקול מהמאה ה-14. יש פרוטוקול שנמצא ב-West Minister Aby שנים, ועכשיו צריך לעשות לו שינויים, אבל קודם כל זה כתוב. מה
5: היחס של האוכלוסייה, גם בירדן, גם עדיין יריעת כבוד
1: ואיזושהי מסורת ישנה, או שמתחיל איזשהו סוג של ירעור גם?
3: פה חשוב להכניס את בתי המלוכה בעולם הערבי גם בהקשר אה, אה, מדינות מזרח התיכון, הן אה, לא מדינות דמוקרטיות, אה, לא ירדן ולא סעודיה. גם לא והמלך, מרוקו. ולא מרוקו, והמלך הוא האיש הכי, היחיד בסופו של דבר שקובע את המיניות. נכ נכון שיש אה, פרלמנט אה, ירדני, אבל בסופו של דבר מי שמשרטט את המדיניות של ירדן, את הפוליטיקה אה, ומה כן ומה לא, זה המלך. אם הוא קובע משהו אחד, אז... אה, שלט אזרחות, למשל, בסופו של דבר, מי שיקבע את השלטת אזרחות זה בית המלוכה. אז זה... אני, אני לא, לא רואה שהתפרקו בקרוב בתי המלוכה, בטח לא בסעודיה ולא באמיריות ובטח לא בירדן. אנחנו גם ראינו מה עשה המלך עבדאללה ברגע שהוא הרגיש שהולכים לעשות מהפכה. לא היה אביב ערבי, לא בירדן ולא באמיריות. המלך יודע לשמור טוב מאוד על עצמו בהקשר למדינות מזרח התיכון ומפרץ הערבי.
7: כן, אז זה באמת מאוד שונה מהמלוכות האירופיות, כמובן, מה שאת מתארת. אני סקרן דווקא לחזור למה שסיפרת קודם, על, ה... על הפמיניזם של המלכה, ואיך הוא, הוא משתלב בתוך אה, עולם שמרני, ואיך זה מתקבל. וזה דומה בעיניי, במידה מסוימת, לעמדה של המלך צ'ארלס בנושא כדור הארץ ומשבר האקלים וכן הלאה, שהיא עמדה צעירה, היא עמדה אה, לא שמרנית, היא עמדה מהפכנית, הוא בעצמו כתב פעם ספר שהוא קרא לזה
5: מהפכה. טוב, הוא נחשב פעם תימוני בנושא הזה, אחר כך הוא אה, נכנס יותר אה, ל... כן, אבל היום,
7: כל פעם שמספידים אותו, אני חושב שהוא היחידי שמדבר את השפה שמעניינת את הצעירים בנושא הספציפי הזה. אין לו את הכוח שיש במקרה הירדני, הוא לא באמת יכול, הוא צריך לפעול הרבה יותר בעדינות, אבל זה באוזן שני נשמע קצת דומה למלכה פמיניסטית.
3: אני מסכימה איתך. אה, נזכיר שהמלכה ערניה חזקה מאוד ברשתות החברתיות, בטוויטר, בפייסבוק וגם באינסטגרם, המלכה רניה, בשונה גם ממלכות העולם הערבי, היא ממלכה ויש לה השפעה, והיא נכנסת והיא מגייסת גם את הדור הצעיר אליה, והמסרים שלה מחלחלים אה, לתוך החברה הירדנית הצעירה. וזה משהו שהוא מאפשר לה לעשות את השינוי באופן מאוד הדרגתי, אבל אנחנו רואים את השינוי הזה.
1: אגב, גם בסעודיה אנחנו רואים פתאום אה, תנועה למען אנשים, גם... אה... מוחמד בן סלמן לא מונע את זה, אלא הפוך, הוא מקדם רפורמות. זה, זה
3: נקרא פמיניזם וושינג, ספורט וושינג. מוחמד בן סלמן הוא לא באמת פמיניסטי, ואנחנו לא רואים את האישה שלו אפילו. ומעבר לכך, נגיד, למשל, ניקח את האמיריות, יש את השגרירה מהאמיריות. ברגע שהגיע המלך, היא תעמוד מאחור. זאת אומרת, אתה תראה את המעמד גם בספוקינג לנגוויג' בגוף. כאילו, הנשים תמיד נשארות מאחור. מלכה רניה, מלך אבדאללה זה גם סיי. ללכת ולהופיע במרחב הציבורי בלי חיג'אב, עם uh, לבושו מערבי של גוצ'י ופראדה, זה גם סיי. של אני לא רוצה להיות, הם חלק מכל הדיכוי הזה, זה גם סיי ואמירה גם לנשים הצעירות. על אף שהיא לא אומרת את זה במפורש, היא, היא עושה את זה בגופניות והנראות שלה במרחב הציבורי. וזה השינוי, אני חושבת, זה מה שהיא עושה.
1: אם אנחנו מסתכלים קדימה, לאביב הערבי הבא, או לעוד 50 שנה למה שיקרה באירופה ובעולם, יהיה עוד פחות בתי מלוכה? לא נראה איזה פתאום חזרה לדבר הזה וימנו מלך במקומות אחרים?
7: <laughs> זו שאלה מעניינת, כי יש לנו איזה דריפט כזה לאוטוקרטיה במקומות שונים, וזה לא מן הנמנע שארדואן, פתאום יום אחד יכריז על עצמו כקיסר או מלך או משהו כזה, לא לגמרי מן הנמנע, אני חושב.
3: אני מאוד מופתעת מאהבה אה, למלכים, גם בפרץ הערבי. אתה תיכנס לבתים באמיריות. אמיתית? באמיר... אהבה זה... אמיתית? אני, 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 נראה לי, הם, הם... יש איזשהו חיבור, זה אולי אמיתי, אבל אתה את ההתנהלות ב-Daly אתה שואל אותם, מה עושים לכם? הם מספקים להם ביטחון. אני לא מדברת על הירדן, אבל באמיריות ובבית המלוכה הסעודי, לפחות, אני מדברת על מעמד הבינוני הגבוה, יהיה חיבור מאוד הדוק, אה, וה... הרצה, הדת.
7: אצלנו אחרי ההכתרה היו סטודנטים שבאו זה מה שחסר בעצם במדינת ישראל היום, זה מלך. זה מה שהיה מונע... לא הגענו עד החלק ההוא של השיחה, למרות שאני יכול עכשיו על כמה אנשים כאלה. מלכה, אם כבר אז כבר. אבל המחשבה שיש לך משהו, נרטיב מאחד... שהוא לא חוקתי, הוא לא כזה מסובך שצריך להסכים באמת על עתיד המדינה, כולנו נראית אותו, אותו חזון. אבל שיהיה משהו שיצליח להחזיק את כל החלקים של המערכת שנראית כאילו היא מתפרקת. אני חושב שבחצי השנה האחרונה, הניגוד בין מה שקרה אצל האנגלים למה שקורה אצלנו, עורר מחשבות כאלה, אז אפילו במקומות שלא היית טוב, התחלנו בצורה אופטימית, ציינו
5: בצורה אופטימית. דרור ורמן ושירין פלאחסהב, תודה רבה.
7: תודה.
6: תודה
1: אנחנו מסיימים עם מה שישראלים הכי הכי שונאים אולי בעולם, זה תורים. אנחנו עם פרופסור מריטוס משה חביב, לשעבר בנושא העברית, היום באוניברסיטה הסינית של הונג קונג בשנזן. שלום. שלום וברכה. אז אני מניח שכולם שונאים תורים. למה אנחנו אוהבים לדבר על זה שהישראלים שונאים את זה במיוחד? הישראלים כנראה, כשהם
2: בתור, הם גם מסתכלים ימינה ושמאלה, כן? והם רואים שהם גם צריכים למצב את עצמם. טוב, לראות שלא עוקפים אותם. שלא עוקפים אותם, למשל, כן,
5: אוקיי,
7: כן, נושא לו קצת טוב. ריאן? היי. היי. קריסטה. או, אה...
1: תורים זה דבר מאוד מאוד אנושי, אבל זה פשוט כל מה שמנסים לסדר שם עם התורים לא עובד. מנסים, יש, הרבה פעמים יש, יש קצת בכל זאת הצלחות,
2: שומרים על הסדר, אולי חלק מהמורשת הבריטית, ששם יש אפילו טוענים שהם אוהבים, אוהבים לעמוד בתור, אבל מאחר שמדובר בדבר שהוא בלתי נמנע, אז למה אנחנו, בלתי נמנע? אם היינו יכולים באיזשהו עולם לעשות כזה סדר כזה, להגיד, אתה תבוא ב-10 ורבע, והוא יבוא ב-10 ו-18, וגם נוכל לדאוג שהשירות יהיה בדיוק שתי דקות, ולא תהיה איזשהו שינוי, לא יהיה איזשהו פיזור, בעולם אידיאלי כזה יכול להיות שהיינו מצליחים להימנע מתורים. טוב, זו רק הדיגיטציה לכאורה אמורה לעבוד על זה, גם בקופת חולים, משרד הפנים, גם בדואר. אז גם שם אכ אכן רואים את זה. אבל בהרבה פעמים יש, יש את העניין האנושי. אני יכול לספר לך שממש בשבוע שעבר הרופא שביקרתי התלונן בדיוק על הגורם האנושי, זאת אומרת תופעת ה-No-show. זאת so, אומרת, קובעים תור לרופא, לא מגיעים, ואפשר יהיה לקבל באותו זמן מישהו אחר. בדיוק ככה, ואז התור, התור שהלך לאיבוד. ואז הזמן הממוצע שאנשים ימתינו במקום חודש, זה חודשיים, כן? ולכן... טוב, זה גם שם הטכנולוגיה,
1: אגב, נכנסת, כי אתה צריך לאשר את התור, ויש כל מיני דברים כאלה, אתה... אני מניח שזה עוזר.
2: זה, נכון, אבל למשל, גם אותו רופא הציע שאולי אה, נקנוס מישהו שמבצע נו-שואו, no אם אנחנו נקנוס אותו, יכול להיות שבפעם הבאה הוא יחשוב שלוש פעמים לפני שהוא עושה את זה, ולכן, אם, אם, אם היום נניח... נור שואו יש 1 ל-5, אז אולי זה יהפוך את זה ל-1 ל-15. הרעיון כאן זה ש... שיש איזשהו מחיר לזה שאתה לא מגיע. מחיר, ויש גם מחיר לאחרים כשאתה ממתין בתור. זאת אומרת, האדם שממתין בתור, הוא גורם נזק לאחרים. מה זאת אומרת? ברגע שאני עומד בתור, אז מי שנמצא מאחוריי ומאחורי אחוריי, הוא סובל, אני גורם לו סבל, הוא לא היה מאוד שמח אם לא, אם לא הייתי אה, מגיע. עכשיו, מה, מה שקורה בדרך כלל זה שאותם אנשים שממתינים בתור, אותם אלה שהחליטו, עשו כל מיני שיקולים לפני שהם יצטרפו אה, לתור, אבל הם לא הכניסו בחשבון את העובדה שאחרים יחכו גם להם, כן? טוב, זה, זה לא אכפת להם. בדיוק, זה לא, זה לא אכפת להם. יש כאן השפעה חיצונית, כשאני ממתין אני משפיע גם על אחרים. בואו נסדר איזשהו מנגנון כזה שהנזק שאתה גורם לאחרים ייכנס לתוך המשוואה שלך. וזה תמיד בכסף? למשל בכסף, כן, והצעה לתת את זה שאתה תש תשלם את העלות המת... ההמתנה. יכול להיות שיהיו כאלה יותר ויותר... כאלה שגם יחליטו בסופו של דבר שלא להצטרף לתור, רק בגלל התשלום הזה. זאת אומרת, אני מרגיש קצת לא טוב, אבל לא אלך לרופא, כי אם אני לא אבוא, יהיה לי 50 שקל קנס. כן, בדיוק, ולכן פחות, או אפילו אנשים שמצטרפים אפילו לפקק. אם אתה נוסע לעבודה, אולי אתה תוכל, תסכים לשלם את אגרת הגודש. זאת אומרת, אגרת גודש בדיוק אותו רעיון. בדיוק אותו רעיון, אבל אם אתה... נוסע רק כדי לפגוש חברים או לשתות כוס קפה, אז אתה אומר, טוב, זה כבר לא שווה לי. <laughs> האמת היא שיש דווקא אולי, יש טוענים שיש כאלה שדווקא רוצים uh, להגדיל את התור, כן? יש גם כל מיני תורות קונספירציה מהסוג הזה, שלמשל, של, רואים תורים ארוכים להצבעה, כן? נניח בארה״ב, מאוד, מאוד רואים את, את התורים <laughs> האלה. תמיד מצלמים את זה. כן, כן, אז בוא נניח שאתה אחראי על uh, uh, מתחם של קלפיות באיזושהי שכונה. כשאתה יודע שהבוחרים שם הם לא בדיוק בוחרים במפלגה שלך, אתה אולי תחפש כל מיני דרכים לגרום לכך שהתור בקלפי יהיה ארוך. לאחרונה אפילו הייתה איזושהי הצעת חוק, לא יודע אם היא עברה או לא, באחת ממדינות ארה״ב, לאסור כיבוד. לאנשים שממתינים, זאת אומרת, אם היו מביאים להם קולה ופיצה, תוך כדי המתנה, כדי להקל על ההמתנה, מה שבעקיפין מזמין יותר שיצטרפו, אז אם אתה רוצה שאנשים יצטרפו לתור, אז תיתן להם פיצה. למשל, הבחירות בארה״ב בשנת 2000 הוכרעו על ידי 500 הקולות האחרונים בפלורידה, ויש הרבה תיאוריות קונספירציה על זה שבמדינה הזו דאגו... למשל, אולי איזו מכונת הצבעה שהתקלקלה, אולי לא כל כך דאגו לתקן אותה, ועל ידי כך התור יתארך. אדם בא, הוא רואה שהתור ארוך. לא הוא, שווה. הוא לא שווה לו שלוש שעות, לא, לא כדאי לו, וככה כשאתה מגיע, מדבר על מיליוני מצביעים, מספיק אם הצלחת כמה אלפים ואלפים שאתה מכוון אליהם, אתה יכול להשתמש שוב בתור כשיטה לרגולציה, אבל דווקא תור ארוך שישרת אותך.
0: שוב ריב על תור, שוב מכות, שוב אש מתלקחת, הפעם בסניף של חנות הכל בו ביג שופ באשדוד.
1: במיוחד הפסיכולוגיה וגם מבחינה חברתית, אם הממשלה הייתה עושה משהו, חינוך, איך לעמוד טוב יותר בתור בישראל, לא לעקוף, זה יעזור? תראה, חינוך
2: אכן יכול לעזור, יש איזה כללי התנהגות של אנשים, אנשים לא תמיד, יש להם התנהגות שהיא... הם 100% רציונלית, הם עומדים בתור, הם לא מסתכלים מימין השמאלה, הם לא עוקפים אם הם, הם לא חייבים לעקוף, ככה שלדעתי זה בהחלט אפשרי. במדינות אחרות דברים, זה קורה, אז אין שום סיבה, אין שום ש, שום סיבה ש, שכאן זה, זה לא יקרה. אני גם לא חושב שהישראלים הם עם שמשהו בגנים שלהם הם שונים מאחרים. אז יש, מה, הם, מה, מה לא עובד פה? יש עניינים התנהגותיים שעם השנים הן נוצרות נורמות. והנורמות האלו כנראה משתרשות, והיינו אולי רוצים לחפש דרכים לשנות
1: אותם. כשאתה עומד בתור, במה אתה שונה ממני? כשאני
2: עומד בתור, אני... ההבדל ביניך זה שאני מנסה קצת אה, להסתכל ימינה ושמאלה ולראות איך אנשים מתנהגים. כן, את העצבניים לא, מסביב, לא, במיוחד לא, מאחוריך. כן, לא, ממש ב, בפעם האחרונה שהייתי בנתב"ג, למדתי משהו מזוג, שהם שניהם עמדו בנפרד, בשני תורים נפרדים. לראות מי מגיע יותר מהר. ומי שמגיע יותר מהר. ואז רצים אליו. לה... כן, במקרה... טוב, זו שיטה ידועה, אה, אוקיי, רק מש... עכשיו. זהו, בשבילי, <laughs> בשבילי זה היה חדש, אולי אני נוסע יותר מדי לבד, ולכן רק עכשיו שמתי לב לזה. כן, תראה, בני, בני אדם הם אנשים שמאוד משווים את עצמם לאחרים, אתה, אתה יודע, אין אף אחד עני, כן? יש מישהו אחר שהוא עשיר, מה שהופך אותי לעני. אז גם שם, כן? יש, גם בתורים, יש אנשים מסתכלים ימין ושמאלה. אז בתור תחביב אתה הולך לעמוד בתורים כדי לעשות את המחקר הבא? בשבילי זה מקצוע, כן? ברור, לכן אני שואל. יכול להיות שגם לזה נגיע. פרופסור
1: משה חביב, תודה רבה. תודה רבה לך, בהחלט היה חצי שבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, על הסאונד דן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.